0: Sind. Ja. <lacht> sind das jetzt Luxusloften, in die du investierst oder ist das alias Investment
1: Punk hässliche Löcher oder so? <lacht> oh ja, das sind wirklich kleine hässliche Löcher, das kleine, alias Investment Punk. ja. Ja, ja, es ja. Sind, es
0: sind ja, hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast. Ich freue mich riesig, mal wieder einen Gast hier zu haben oder warum sage ich mal wieder, es ist der erste Gast, der hier tatsächlich ist. Ich grüße dich, <lacht> Ronald. Hi, hi. Hi.
1: Und wie findest du es hier auf der Finanzwache? Sehr spannend, sehr interessant, vor allem, weil du einige Accessoires hier hast, die Mützen und so weiter, ja.
0: Tatsächlich, gell. Also natürlich auch viel natürlich für äh, Videoberatung, YouTube, sag ich mal, gestaged. Aber es ist tatsächlich äh, ein richtiger Raum, gell. Also nicht <lacht> ja, einfach ja, nur so. eingerichtete Besuch. Kein aber. Greenscreen. Kein oder? Greenscreen, genau. Die, die Finanzwache ist real. <lacht> <lacht> genau. Ja, freut mich auf jeden Fall riesig, äh, euch heute den Ronald vorzustellen. Wie kam es eigentlich dazu, dass der Ronald hier ist? Den meisten wird der Name wahrscheinlich noch nichts sagen. Ähm, es kam einfach so, dass über YouTube mich der Ronald mal angeschrieben hat. Hat. wir hatten uns auch ausgetauschen, hatten sogar mal eine Beratung und Co und äh, sind immer wieder in Kontakt geblieben. Neulich waren wir dann was Mittagessen in Stuttgart und da sind wir auf das Thema Immobilien zu sprechen gekommen und ich fand es wirklich interessant, was ähm, der Ronald in dem Bereich gerissen hat, weil ich es einfach auch eine coole Motivation finde, weil ich bin der absoluten Überzeugung, jeder Polizist sollte in Immobilien investieren, um eben langfristig finanzielle Freiheit zu erreichen oder halt mehr finanzielle Freiheit zu bekommen für sich und seine Liebsten und deswegen möchte ich das Gespräch heute für dich als Motivation nutzen, um auch mal zu sehen, was geht eigentlich in dem Bereich. Und äh, ja, Ronald ist einfach auch eine spannende Persönlichkeit. Vielleicht würden wir ihn auch mal später das ein oder andere Mal auf der Bühne erleben. Genau, da wird uns natürlich das ein oder andere dazu berichten. Aber in dem Sinne, ähm, ja, Ronald, magst du noch ein, zwei Worte zu dir sagen oder
1: habe ich was vergessen? Klar, vielen Dank für die Vorstellung <lacht> und auch, dass ich hier sein kann. Prinzip, ja. Das ist der erste Podcast, den ich überhaupt in meinem Leben aufnehme, witzigerweise. Ähm, ja, großartig viel gibt es da nicht zu sagen. Also ich bin ähm, 27 Jahre alt, ich bin im Streifendienst bei der Polizei und ähm, ja, habe mir nebenbei ein paar Immobilien gekauft. Ein paar Immobilien gekauft. Jetzt mag <lacht> der ein oder andere Kollege wahrscheinlich denken, äh,
0: Immobilien, oh Gott, Immobilienblase, <lacht> wie kann man so verrückt sein? Äh, ja, würde ich dir gleich mal den Klassiker quasi geben. Immobilienblase, wie siehst denn du das?
1: Ja, also wir wissen ja alle nicht, was in Zukunft kommt und ähm, das Wichtigste ist, wie in allem im Prinzip günstig einzukaufen, weil dann kann es auch einbrechen und dann gehst du trotzdem noch mit einem Plus oder zumindest mit keinem Verlust raus, das ist ja das, ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, würde ich jetzt eine Immobilie on market quasi zum Marktpreis kaufen, ähm, wüsste ich auch nicht, ob ich so ruhig schlafen könnte, wenn ich die auch noch spitz auf Knopf finanziert hätte, ja. Ja,
0: ja. Ja, und würdest du sagen grundsätzlich, dass wir eine Immobilienblase haben oder wie siehst du das?
1: Hm, Schwierig, also ich glaube, es kann ja nicht immer so weitergehen, dass alles immer bis ins Unendliche steigt, es ist aber so, wenn du dir das mal so anschaust und sagst, okay Effizienzmarkthypothese, die Zinsen steigen, das heißt die Immobilienpreise müssen fallen, ja das macht vielleicht irgendwo so betrachtet Sinn, aber es gibt keine Effizienzmarkthypothese im Immobiliensektor, deswegen ist es also mittlerweile nicht mehr. Ja. Es ist mittlerweile alles so verrückt und so krass, dass du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass wenn X eintritt, Y dann auch gleich automatisch so ist. Ja. Ja. Das ist das Schwierige. Also, wir wissen alle nicht, was kommt, und keine Ahnung, ist schwierig zu sagen, ob wir momentan eine Blase haben oder nicht. Ja. ja,
0: ja kommt ja auch immer, finde ich, auf die einzelnen Lagen an, wo man ja, sich auch anschaut. Klar. Das Immobilie ist ja auch nicht gleich Immobilie. genau ähm, Ja, aber viele Leute denken halt so, hier Immobilienblase, der Immobilienmarkt wird von heute auf morgen äh, um 50% einbrechen. Äh, sehe ich persönlich nicht so. Wie siehst du das? Nee, ja.
1: nee das hat ja, wird ja immer irgendwo an Wert behalten. Deswegen, das ist ja auch die Immobilie, dieses coole, inflationsgeschützte Asset, was ja ständig... Ähm, ja, Betongold sagt man ja nicht umsonst, was ständig ja. dann mitgeht mit der Inflation im Prinzip. Ja.
0: Weil wenn man sich die Inflation jetzt anguckt, letzten Monat 8 ja, da macht es, sage ich mal, äh, Sinn, wenn man Sachwerte hat. Und vor allem, wenn man halt Kredite hat, gell? Ja,
1: richtig. Ja. Die werden natürlich dann aufgefressen durch die Inflation, ja.
0: ja. Das ist natürlich auch meine Erfahrung, dass viele Kollegen auch, ähm, also nicht nur viele Kollegen, viele Menschen haben so dieses Gefühl, Schulden sind grundsätzlich etwas Schlechtes, wo ich immer sage, das ist überhaupt nicht so, weil es kommt drauf an, was du dir kaufst von diesem Geld. Und klar, wenn ich mir einen Flachbildfernseher kaufe, der zwei, drei Jahre später nur noch die Hälfte wert ist, dann ist ein Kredit was Schlechtes. Aber bei Immobilien, jo.
1: ja. Ja, genau, ist so, ist so. Ja. Also das ist ja auch, ja. hängt davon ab, ob es Konsumschulden sind oder Schulden für die Immobilie. Das ist einfach nur ein mindset -Ding, dass du sagst, Schulden sind schlecht. Im Prinzip Konsumschulden sind schlecht, keine Frage. Ist so, dein Auto oder das, was du dir auf Konsumbasis holst, wird in der Regel nicht wertvoller mit der Zeit, sondern verliert an Wert. Ähm, ganz anders die Immobilie, die zumindest mal werthaltig bleibt oder sogar noch steigt im Prinzip, ja. Ja,
0: und kann man jetzt sagen, dass du, ähm, beziehungsweise mal anders gefragt, wie viele Immobilien hast du jetzt eigentlich? Fünf. Fünf. Ich habe fünf Objekte im Bestand, genau. Sehr geil. Manch einer wird jetzt denken, du bist super reich.
1: <lacht> Echt? So, man könnte es meinen, ja. Man könnte denken, jeder oh ja, Immobilien, krass, der muss hier richtig viel Geld haben und richtig viel Eigenkapital reingesteckt haben. Ja, das könnte man denken, ähm, aber ich muss auch sagen, da kommt jetzt minimaler Cashflow bei rum. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt im Geld schwimme, nur weil ich fünf Objekte habe. Vieles ähm, ist auch so, dass, ich, dass das Null auf Null aufgeht, dass sich das selbst trägt quasi und ich finde das ist allein schon auch die Kunst sowas zu finden dass du etwas hast was sich selbst trägt einfach wo du nicht monatlich drauf zahlen musst ähm und einfach auch sauber geprüfte Objekte hast, wo du sagst, okay, ich habe die durchgeprüft, ich weiß, da kommt keine Sonderumlage oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sowas passiert. Ja, ja.
0: ja. jetzt ist es auch so, dass ähm, das Ganze ja ziemlich viel Zeit auch fressen kann. Also da hatten wir uns ja auch schon beim letzten Mittagessen ausgiebig drüber unterhalten, mhm. weil ich persönlich ähm, bin, wie gesagt, der Überzeugung, jeder sollte Immobilien haben. Aber am Ende vom Tag ist es natürlich auch immer eine Frage, ähm, wie viel bin ich bereit zu investieren? Nicht nur in Sachen Geld, mhm. sondern eben auch in Sachen Zeit. Ja, das war ja bei dir äh, auch nicht ganz zeitsparend, das Ganze, oder?
1: Nee, gar nicht. Also, ich habe die ja. fünf Immobilien quasi in ähm, sechs Monaten gekauft, ja. beziehungsweise in sieben, muss ich ehrlich sagen. Und ja, klar, also, du ist, es ist ja nicht so, dass du auf eine Besichtigung gehst und dann gleich kaufst oder so. Das geht ja nicht, ja. Sondern da stecken über 100 Besichtigungen drin. Das steckt ähm, immer wieder kalkulieren, Angebot abgeben drin. Ähm, Netzwerkaufbau steckt drin, mit Makler Maklerkontakte erhalten und so weiter und so fort, ja. Ähm, und so ist es auch, auch entstanden im Prinzip. Also das geht nicht von Null, wo du sagst, oh, ich will eine Immobilie kaufen, ich mache eine Besichtigung und kaufe das. Nee, ist nicht so. Sondern du darfst wesentlich mehr Erfahrung sammeln. Das ist ja wie, ähm, vergleichst du immer mit der Ausbildung, ja. Am Anfang kannst du auch nicht sagen, oh, ich will alles haben und dies und jenes. Du bist überfordert mit vielen Dingen und so ist es da auch. Du musst dir erstmal einen Erfahrungsschatz aneignen, von dem du dann profitierst im Prinzip, ja. Ja. Dass du dann sagen kannst, wenn der richtige Deal da ist, okay, zack, ich habe das schon x-mal geprüft, ich kann das jetzt schnell prüfen, ich weiß, okay, das ist gut, da schlage ich zu. Weil wenn du die Erfahrung nicht hast, dann siehst du das gar nicht, die Chance. Geht dann einfach an dir vorbei.
0: Ja, ja, also quasi könnte man schon sagen, dass es, äh, wenn du da sehr ambitioniert rangehst, kann das auch schon mal so Ausmaß von einem ganzen Nebenjob annehmen. Ja, theoretisch schon.
1: Ist ja. so, du kannst es ja... ja ja. Ja, bis 12 Uhr nachts oder wie lange auch immer waren quasi, ja. ja. Ähm, logisch, wie alles andere auch. Aber das ist ja auch wie mit allem, je mehr Zeit du irgendwo reinsteckst, desto mehr Resultate wirst du haben. Das ja. ist einfach klar. Ja. Ja.
0: Und du hast jetzt außerordentlich, also für mein Empfinden, schon außerordentliche Resultate, weil du hast ja die fünf Immobilien jetzt nicht irgendwie, wie man denken könnte, über zehn Jahre aufgebaut, sondern in einer relativ kurzen Zeit, ja?
1: Genau. Und das habe ich auch nur ja. geschafft, indem ich mir einen Coach hm. an die Seite geholt habe, der das Immobilienthema kann, der selbst schon 30 Objekte hat, und der gesagt hat, ja, mach das, das und das. Ja, weil alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich war alleine kurz davor, Mitte 2020 eine Konzeptimmobilie zu kaufen. Das war Neubau. Ich hätte ja monatlich, keine Ahnung, 100, 150 Euro drauflegen müssen. Und ähm, das habe ich einfach nicht gekauft, weil ich einfach unsicher war. Ja, und einfach gedacht habe, oh, was ist, wenn du jetzt einen Scheiß kaufst? So. Und die Angst konnte mir einfach keinen nehmen. Deswegen habe ich mir einfach einen Coach geholt, der mich da durchgeführt hat. Ja, der lustigerweise auch bei dir im Interview war. Ja, richtig, meine, Alex, hat genau, mit dem Alex. Genau mit dem Alex. Ja,
0: genau. Und ähm, da ich fragen, warum machst du das Ganze? Weil, ähm, ja, gibt ja unterschiedliche Motive, klar
1: man Medien in investiert. Altersvorsorge mäßig. Also ich sag mir, ähm, du merkst es jetzt auch schon, wenn du mit Pensionären sprichst oder sowas, die, zu denen wurde am Anfang gesagt, wenn die eingestellt wurden, ja, du kriegst ähm, keine Ahnung 82 Prozent oder so das geht immer weiter runter und ich glaube es auch nicht, dass das Niveau, was jetzt ist, ewig gehalten werden kann und deswegen ähm, muss man selbst auch was dafür tun, für sein Geld und ich finde mittlerweile so, je mehr Verantwortung du für deine Finanzen übernimmst, desto mehr kannst du da auch reißen. Ja Klar, ich kann mir jemanden holen, der mir Anlageberatung macht und so weiter, aber der will natürlich auch sein Geld da verdienen, aber ich kriege dann mehr raus, wenn ich zum Beispiel selbst mein Geld investiere, ist ja egal in was, ja. verschiedene Assets, aber zum Beispiel Immobilien, das ist mh, in meinen Augen der größte Hebel, und deswegen mache ich das. Und weil es was mit Menschen zu tun hat. Also ähm, Kontaktsport. <lacht> ja, baust ein großes Netzwerk auf. Ja.
0: ja, ja. Und würdest du sagen, ähm, jeder kann das machen? Ja. The also theoretisch kann es jeder Genau, es kann, kann jeder ja. machen.
1: Also da muss man jetzt nicht besonders irgendwie eloquent sein oder ähm, redigewandt oder sonst was. Klar, du musst auf Menschen zugehen natürlich, du musst mit Menschen sprechen. Du musst auch ständig raus aus deiner Komfortzone, weil du dir denkst, oh, was, wenn ich den jetzt anrufe, ähm, musst du abschalten, das und du musst einfach anrufen, ähm, ansonsten wirst du keine Ergebnisse haben, aber das ist überall so und dementsprechend jeder kann das machen, das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja und wie du hast es ja vorher schon angesprochen du äh, hast auch über Konzeptimmobil gequatscht das ist ja zum Beispiel so ein Ding was ich am Anfang gemacht habe also mhm. ich muss ja sagen die erste Immobilie da die ich gekauft habe das war ja so eine Konzeptimmobilie die ja quasi äh, off Market verkauft wird wo ich dann auch eine gewisse Eigenbeteiligung hatte also ich hatte tatsächlich die Erfahrung dass es ein guter Schritt war weil mhm. ich muss sagen ich wäre a damals nicht in die Immobilienthematik von selber reingegangen ja. b hätte ich wahrscheinlich auch nicht diese Zeit investiert muss man auch dazu sagen weil äh, also ich war immer so ein typ, ich wollte jetzt neben dem Dienst jetzt nicht noch einen Nebenjob machen. Ja, Paradox, als ich dann in die Finanzberater wurde, da habe ich nämlich sehr viel Zeit dafür verwendet. Ja, aber wie, wie stehst du da grundsätzlich dazu? Also würdest du grundsätzlich sagen, Konzept Immobilie schlecht, selber Immobilie kaufen super toll, sinnvoll, soll jeder machen oder wie würdest du da das
1: differenzieren? es kommt drauf an, ich habe früher die konzept verteufelt, ich habe gedacht, ja, das kann doch nicht sein, zahlst da 100 Euro drauf und so weiter. Ja. Mittlerweile denke ich aber anders drüber. Mittlerweile sage ich, es ist ja, jeder Mensch ist ja verschieden, jede Lebenssituation ist verschieden. Der eine hat gar keinen Bock, die Zeit ähm, aufzuwenden, der andere hat... Ähm, sagt, hey, ich habe eh Geld übrig, ja, ist ja egal, also gerade mhm. ähm, Ärzte, Steuerberater etc., die, also das ist ja auch ein gutes Steuersparmodell quasi, wenn du sagst, okay, ich habe da ja. die Immobilie, die Konzeptimmobilie, die kostet mich monatlich x, das ja. schreibe ich dann ab zum Beispiel, ähm, für die ist es ja optimal, ja, und so hat jeder so sein Ding, das ist rundum Sorglos-Paket, ist ja für Leute auch geil, die sagen, ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern, um alles, ähm, Thema Mietnomaden etc., ja, sondern ich gebe das ab, und kriegt dann monatlich, oder zahlt monatlich 100 Euro drauf, ja, weil in der Regel kriegst du monatlich nichts oder es geht null auf null auf, ist ja auch geil, dann ja. hast du quasi nichts und, ähm, ja, hast dann irgendwo deine Immobilie und hast etwas dann am Ende, ja, wenn der Kredit abbezahlt ist, das ist ja das.
0: Ja, ja, das ist dann wahrscheinlich auch so deine Strategie, wenn du sagst, du Altersvorsorge, weil jetzt erstmal im ersten Schritt, Gehst ja größtenteils 0 null auf 0, null, bisschen positiv, je nachdem. Ähm, wie rechnet sich das Ganze denn dann? Also, was, also, möchtest du das langfristig verkaufen? Dann, äh, oder wie, was ist so der Plan dahinter? Wieso machst du das?
1: Erstmal halten. Ich habe ja. ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt, was jetzt nach zehn Jahren zum Beispiel ist, ob ich ja. dann sage, okay, ich verkaufe mal vielleicht ein paar Immobilien oder wie auch immer, oder ob ich die weiterhalte. Keine Ahnung, ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, die. Bleiben wir jetzt erstmal im Bestand, das läuft weiter so durch und dann schauen wir weiter, wie es nach 18 Jahren ist, ja.
0: Ja, also von den Mieteinnahmen quasi dann. Genau. Genau, ja, das ist ja dann auch eine Form von Altersvorsorge, wie du sagst, dass Richtig. du über die Mieteinnahmen lebst. Genau, ja. ja, ja. Und ähm, wie ist das bei dir mit dem Thema Eigenkapital, weil... Äh, ja, so meiner Erfahrung nach, ich habe ja immer ganz viele Kollegen in der Beratung, ähm, Bonität ist vorhanden. Hast mhm. du einfach über den Dienst her, dadurch, dass du Lebzeit bist, du hast den sichersten Arbeitsplatz. Also in Sachen Arbeitsplatzsicherheit hat wahrscheinlich keiner eine bessere Bonität als du als Lebzeitbeamter. Aber, und das ist ja das andere große Ding, man braucht natürlich auch Eigenkapital. Ja. Und meiner Erfahrung nach, ist das das Schwierigste für die meisten Kollegen, mal wirklich Eigenkapital auf die Seite zu bringen, wenn du jetzt nicht irgendwie was hast, jemand der erbt. Deswegen auch, denke ich, eine ganz interessante Frage für jeden, der zuhört. Wie ähm, siehst du das mit dem Eigenkapital? A, ah, wie hast du es gemacht und ja, wie ist das generell bei Immobilien mit dem Eigenkapital?
1: Wenn du zum Marktpreis kaufst, brauchst du bestimmt Eigenkapital, weil die Bank sagt, hey, ähm, mhm. wir bewerten das zum Verkehrswert. Verkehrswert ist viel niedriger, also Verkehrswert ist die bauliche Substanz von dem Dingen, wie das ist. Und das ist in der Regel viel niedriger als der Marktpreis. Und weil da so eine krasse Diskrepanz herrscht, sagen die, okay, wir wollen Eigenkapital haben. Ähm, ich habe gar kein Eigenkapital bislang eingebracht. Ich habe alles finanziert, weil die Bank sagt, hat ja das passt von deiner Bonität, es passt von deiner Haushaltsrechnung. Und vor allem, und das ist eben der Schlüssel, günstig einkaufen. Würde ich nicht günstig einkaufen, würde es die Bank auch nicht 110% finanzieren, weil sie sagt, die Diskrepanz zwischen Verkehrswert und ähm, On-Market-Kaufpreis quasi oder überhaupt Kaufpreis, ja egal, ist einfach zu groß. Und es ist der blanco anteil Und dieser, dieser Blanko-Anteil, der geht ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt sozusagen, ja. Und ähm, wenn diese Diskrepanz oder wenn dieser Blankoanteil so hoch wird, so muss man es ja sagen, dann sagt die Bank auch irgendwann, okay, nee, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen Geld sehen. Und ja. deswegen ist der Schlüssel dazu immer günstig einzukaufen. Ja, ja. also ich, ich weiß jetzt tatsächlich, <lacht> was der Blanco-Anteil ist,
0: aber magst du es doch mal erklären für diejenigen, die es nicht wissen? Ja,
1: korrigiere mich, wenn ich da falsch schicke. Ich glaube, es war es jetzt die Differenz Verkehrswert und äh, Kaufpreis oder Beleihungswert und Kaufpreis.
0: Ja, genau, du hast ja immer so einen gewissen äh, Beleihungsgrad, also eine Bank, aus den Augen der Bank hast du so dein Objekt, so bis etwa 60 Prozent. Da sagen die, jawohl, das ist äh, quasi der absolute Substanzwert sozusagen. Genau. Selbst wenn die Blase platzt in Anführungszeichen, ja. ähm, bis 60% kriegen wir immer, dann gibt es die nächste Stufe, so 60 bis 80, da hast du schon Zinsaufschläge drin und so 80 bis 100, da hast du dann nochmal deutlichen Aufpreis und alles was dann über die Prozent, was die eben dann als Verkehrswert nehmen. Genau, aus Bankensicht. Genau, aus Bankensicht. Genau, ja, das ja. ist dann wie ein Privatdarlehen. Das werden die dir natürlich so nicht sagen, aber es ist quasi wie ein Privatdarlehen bewertet und dann zahlst du auf diesen letzten Teil dann eine 8-9 Prozent. Und dann ist natürlich der Gesamtzins, das, was du ja dann im Darlehensvertrag siehst, ja. der ist dann logischerweise deutlich höher. Ja. Genau, genau. Dieser Blanko-Anteil. Ja. Genau, und das, also wenn ich richtig verstanden habe, also der Schlüssel ist dann eben auch günstig einzukaufen, dass dann ja. die Banken da auch ähm, gut mitspielen. Genau, richtig. Ja. Ja. Das ist der Schlüssel. Ja, cool. Das heißt, also du warst jetzt auch niemand, der da jetzt irgendwie fett geerbt hat und da jetzt ein <lacht> Heim-Lotto-Gewinn <lacht> investiert hat, sondern du bist Nein. quasi ein ganz normaler Kollege. Nein, ich habe ja. hab
1: keinen Lottogewinn gewinn investiert <lacht> oder sonst was, ja. Und wenn ja, hätte ich jetzt mehr Immobilien, <lacht> ja, oder vielleicht auch nicht, ja, aber ja. die, die immer noch günstig einkaufe quasi und dann gucke, dass ich das möglichst für, nur für die Anzahlung dafür nehme im Prinzip, ja. ja. Ähm, ne, also ganz normal
0: hast du äh, später mal den Wunsch, ein Eigenheim zu haben? Weil das ist ja auch so ein Ding, was immer viele Leute fragen. So, ähm, Ja, wenn ich mir jetzt Kapitalanlage, Immobilien hole, kann ich mir dann später noch ein Eigenheim äh, <lacht> leisten? <lacht> äh sage ich gleich auch ganz gerne was dazu. Aber erstmal die Frage so an dich, möchtest
1: du später ein Eigenheim? Ich kann es mir jetzt momentan noch nicht vorstellen, weil ich ehrlich gesagt nicht so Bock habe auf Gartenarbeit und so. Also ich merke das selbst jetzt auch quasi. Meine mhm. Eltern haben ein Haus und da ab und zu eine Rasenwäsche und es geht dann eineinhalb Stunden, ja, ich weiß auch nicht, man sagt, es kommt mit dem Alter irgendwie, bisher kam es noch nicht, dass du da Bock drauf hast, muss ich ehrlich sagen, ja. aber ähm, ja, ich meine, das ist ja egal, ob du das Eigenheim oder Wohnung nimmst oder sowas grundsätzlich, das kommt ja auf deine Haushaltsrechnung an, wenn du, wie gesagt, 100 Euro monatlich drauf zahlst, ähm, die Bank hat ja verschiedene Pauschalen, die sagen, du hast ein Auto, ah ja, da nehmen wir an, ähm, Summe X quasi kostet dich das, die haben ja so Schnittpauschalen quasi. Und das rechnen sie dir alles an, die sagen, okay, wie viele Leute bist du, ah, so viel brauchst du für Essen und wenn du dann 100 Euro weniger brauchst oder so, das interessiert dir nicht, die nehmen ihre Pauschalen. Und dann muss quasi was Positives bei rumkommen, logischerweise, dass sie dir einen Kredit geben, beziehungsweise wenn ähm, du auch irgendwelche Verbindlichkeiten hast, so nennt sich das, also Konsumkredite zum Beispiel oder auch, egal, äh, Immobiliengeschichten, äh, Kredite, die du dann quasi monatlich abzahlst zusätzlich, dann macht das deine Haushaltsrechnung immer schlechter. Also konkret gesagt, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1.000 Euro übrig hast und du kaufst 10 Konzeptimmobilien, bei jeder zahlst du 100 Euro monatlich drauf, dann sagt die Bank bei der Elften, Tuck, wir finanzieren nicht mehr. Und das Elfte Ding kann auch dein Eigenheim sein. Also die Bank prüft immer, okay, kann, ähm, kannst du diesen Kredit zurückzahlen, den sie dir geben quasi, wie hoch ist deine Rate. Und das ist eben für die wichtig. Und wenn da bestimmte Parameter nicht mehr passen, weil du zu teuer eingekauft hast zum Beispiel, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn du dann dadurch einen kleinen Gewinn hast oder es null auf null aufgeht, dann ist deine Haushaltsrechnung nach wie vor okay. Dann ja. passt es auch für die Bank.
0: Ja, das heißt, man kann auch, wenn man in Immobilien, also in Kapitalanlageimmobilien, sprich vermietete Objekte investiert, kann man sich später schon grundsätzlich ein Eigenheim holen.
1: Ja, genau. Ja. Du musst eben auf deine Haushaltsrechnung schauen, dass da auch noch was übrig bleibt, wo die Bank ja. sagt: Okay, wir gewähren einen zweiten Kredit. Ähm, in Höhe von X quasi, ja, das geht. Aber grundsätzlich ja. schon, ja, ist ja kein Ausschusskriterium mehr.
0: Ja, safe. Ja, das ist auch immer, viele Leute finde ich, haben da diesen Irrtum, dass es sich denken, ja, wenn ich mir jetzt ein, zwei vermietete Wohnungen hole, dass das nicht geht, aber ja, das ist schon definitiv der Fall. Ja, das heißt, äh, für ja. dich ist jetzt Eigenheim so kein emotionales Thema, dass du sagst, du möchtest es unbedingt... Äh, Bislang nicht. Bislang nicht. Ich habe ja, ich ich hab ja einige Wohnungen ja. auch
1: besichtigt, da habe ich mir auch gedacht, oh, krass, da bist du mhm. kurz davor ins Emotionale abzudriften, weil du sagst, ja, das könnte ich auch für mich nehmen oder so.
0: Ja, das ist so schön ähm, und keine Ahnung. Genau, was.
1: genau, aber das ist natürlich immer eine Preisfrage. Ja, ja klar. klar, es war natürlich auch dementsprechend richtig überteuert, wo ich dann sage, jo, ähm, schön, gut und recht, aber... Ja. Geht nicht, ja, mach ja. meine Haushaltsrechnung kaputt, sage ja. ich immer. Ja. Wo,
0: wo wir schon beim Thema schön sind. Ja.
1: <lacht> sind das
0: jetzt Luxusloften, in die du investierst? <lacht> oder ist das alias Investmentpunk hässliche
1: Löcher? Oder so? Oh ja, es sind wirklich kleine hässliche Löcher. Es sind kleine, Alias Investmentpunk, ja. Ja, ja, es, ja. Sind, es sind hässliche Löcher. Okay. Ja. Interessant. Ja, so so. Ähm, kleine
0: Eigentumswohnungen oder <lacht> was Genau, was genau. So. Das sind ja. bislang
1: Einzimmerwohnungen. Ja. Also ich suche auch ein bis zwei Zimmerwohnungen. Im Prinzip eine Zwei-Zimmerwohnung war bislang nicht dabei, es sind bislang Einzimmerwohnungen. Einzimmer, ja. Ein Zimmer, ja. Heißt das äh, ganz gezielt so, oder? Genau, ja. Ja, was hat das, am, was ist das so der Hintergrund? Am liebsten im großen Block einfach auch, weil hm. ähm, da kann nicht viel schief gehen. Also wenn du ein, hm. ein Haus hast mit, äh, ist ja egal, 20 Parteien, 40 Parteien, 80 Parteien oder so. Ja, was soll denn da kommen? Okay, dann ähm, weißt du, alles klar, Heizung, Fassade, Dach kann an Umlagen kommen. Wird ja eh durch alle geteilt. Also dich kann es nie so hart treffen, wie wenn du in einem Dreiparteienhaus bist zum Beispiel oder so. Klar, jetzt kann man sagen, die Fassade ist ja auch größer und die Heizung und das Dach und so weiter. Ja, natürlich. Aber deswegen prüfst du die Immobilie auch, bevor du sie kaufst. Und schaust dir an, okay, was kann denn da kommen? Ja. Das ist ja der springende Punkt, ja. ja. Und ansonsten, du hast eine Hausverwaltung dahinter, die sich um Dinge kümmert. Klar, die sind auch hoffnungslos überlastet, muss man auch sagen. Ähm, aber die machen natürlich für dich dann im Prinzip den Rest wie Abrechnungen und kümmern sich dann im Prinzip darum, dass das Gebäude auch instand gehalten wird letztlich. Ja?
0: Du sagst es und bist du jetzt äh, irgendwie da voll eingespannt? Also Mietverwaltung hast du nicht, gell?
1: Mietverwaltung habe ich nicht, mache ich selbst. Ja. Also weil es auch enorm wichtig ist, gerade auch Thema Mietnomaden oder sowas, Mieterauswahl ist immer Chefsache, das ist immer wichtig, dass du da deine Leute selbst auswählst und sie auch nicht, also in meinen Augen zumindest, auswählen lässt, weil du dann ganz genau weißt, okay, wer ist drin, ja, was, was geht da? Ja. Das ist einfach enorm wichtig. Auch das Verhältnis, einfach, dass man normal miteinander klarkommt, ja. Ja. Wo geht die Reise hin? Hängen wir noch eine Null an die 5 dran, oder? <lacht> Kann ich mir bislang noch nicht vorstellen, noch eine Null dran zu hängen. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich kaufe einfach das, was sich ergibt im Prinzip jetzt durch Netzwerk, durch Kontakte und so weiter. Ähm, ergeben sich Möglichkeiten, von denen ich von, vor einem Jahr noch gar nicht dran gedacht habe, wo ich sage, okay, krass, es geht jetzt, dass man so Connections hat, auch im Bereich Handwerker oder sowas, ja, zum Beispiel mein Hausmeister, der renoviert gerade eine Wohnung, die ich auch gekauft habe, ist auch ganz cool, wenn du irgendwo anders bist und du dann ein Video von ihm geschickt bekommst, was du so alles gemacht hast, dann sagt du, ah, oh, guck, Ronald, das ist dein Spiegelschrank und so sieht das hier aus und denkst dir einfach nur, cool, dankeschön, ja. das macht was mit mir, das einfach so zu sehen und ja, es ist cool. Also auch mit den Menschen der Umgang. Das ist auch so der, der Hauptgrund, auch weshalb ich das mache. Mir gefällt einfach der Umgang mit den Menschen. Also ich mache das nicht wegen den Objekten. Die sind einfach da, ja, die Immobilien. Ähm, aber ich mache das einfach auch wegen dem Umgang mit den Menschen. Einfach auch ähm, ist ja egal, ob in Verhandlungen oder auch sonst irgendwie ähm, macht es einfach Spaß, die Geschichte dahinter zu erfahren. Weil hinter jede Immobilie steckt ein Mensch und hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Und das ist spannend. Ermittelst du quasi privat? <lacht> im bereich <lacht> <Ja. lacht>
0: Immo detective ja sozusagen ja nee es ist echt eine coole Sache also das heißt äh, ein paar Objekte werden wahrscheinlich sicher noch kommen in Zukunft ja ich denke auch, ja, ja. Ja. und äh, klar wird sich natürlich langfristig finanziell sehr wahrscheinlich äh, dann auch auszahlen ja, ja. ja sehr coole Sache was würdest du denn jetzt äh, jemandem der noch keine Objekte hat ähm, jetzt quasi so als Tipp geben was er jetzt zuerst mal machen soll damit er ein bisschen weiterkommt bei dem Thema Hol dir einen Mentor, es ist die Überholspur.
1: Mach ein Coaching in dem Bereich. Ist egal bei wem, dort wo du deine Intuition sagt, ja, das passt, dort, wo du dich mit den Menschen identifizieren kannst, dort, wo du dich wohlfühlst und sag einfach, okay, ähm, was muss ich tun? Und dann mach genau das. Denk nicht nach, mach einfach. Ich habe es bereut, dass ich es nicht früher gemacht habe, ähm, dass ich nicht früher ein Coaching angefangen habe. Ich habe lang mit mir gehadert. Ich habe, ähm, also so, so wie es wirklich war, im Februar, 22 habe ich meinen also den Alex quasi bei dir im Interview entdeckt und dann habe ich im Februar hätte ich die Möglichkeit mich zu entscheiden, okay, Folgeseminar, machst du das, machst du es nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich im März dagegen entschieden, ich habe mich im April dagegen entschieden, ich habe erst im Mai letzten Jahres gesagt, also vor einem Jahr ungefähr, ja, jetzt mache ich's. Und ich bin dann auch gesprungen. Mir ging der Arsch auch auf aufgrund, ich habe gedacht, oh, du brauchst doch Eigenkapital für Immobilien. Ähm, dann dachte ich, oh, Coaching, da musst du wieder richtig Geld investieren und so. Ja, ich hatte die ganzen Kopfkinos, ich hatte keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht und ich habe vor allem auch an mir gezweifelt, das war so im Nachgang das. Ich habe nämlich immer meinem Coach vertraut, ich habe dem Alex immer vertraut, ich habe seine Dienstleistung vertraut, ich habe aber mir nicht vertraut. Und das ist der Punkt, woran es immer gescheitert hat, weil ich mir immer gesagt habe, hey, kriegst du das umgesetzt? Kriegst du die PS auf die Straße? Und dann habe ich einfach gemacht und dann hat sich alles so ergeben. Einfach durchs Machen. Einfach gemacht, gemacht, gemacht. Das ist eben das Wichtige, einfach machen.
0: Richtig, nicht nur Excel-Tabelle bauen. und
1: äh, Richtig, du, äh, das ist, Immobilien ist Kontaktsport. Ja, Das ja. hat keiner Geld verdient, weil er irgendwas in Excel rumgerechnet hat oder so. Ja. Mhm. Also zum Vergleich, vielleicht ich hatte drei Punkte im Mathe-Abi. Ja? <lacht> und ich hab, ich kann dir das auf dem Taschenrechner, ich kann das schon nachvollziehen, wie das ist, aber ich kann dir das mit dem Handy jetzt nicht ausrechnen, wie sich das so trägt, ob sich das lohnt. Ich kann dir die ganzen Parameter sagen, aber ich kann dir das jetzt nicht rechnen. Aber ich habe eine Ex wo ich das eintipp. Ich sitze auch nicht drei Stunden dran, ich tippe das einmal ein. Okay, ich probiere ein bisschen rum, alles klar. Das ist mein Preis und dann hat sich das, ja. Mhm. Also du musst kein Mathe-Genie dafür ja. sein oder sonst was, ja. Du musst einfach nur eine Tabelle bedienen können.
0: Keine Raketenwissenschaft. Keine nein. Raketenwissenschaft. Ja.
1: Du musst auch mit den Leuten gut auskommen im Prinzip. Du musst eine gute Connection schaffen mit denen, die es an dich verkaufen, damit sie es an dich verkaufen einfach, ja. Ja. So. Und das ist eben das, worum es geht. People's ja. Business.
0: So, das war unser kleines Interview mit dem Ronald und ich hoffe, dir hat gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration tanken können, dass du in Zukunft auch in dem Bereich aktiv bist, wie er schon sagt. Äh, Hauptsache, du hast ja mal eine Immobilie. Einfach mal ins Machen kommen und dementsprechend eine richtig tolle Sache, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du auch Lust hast, da dich auch mal auszutauschen, insbesondere mit dem Ronald. Da hat er auch angeboten, dass man Kontakt mit ihm aufnehmen kann. Dann schreib mir einfach eine E-Mail an info -at Dann kann ich da gerne den Kontakt herstellen und auch generell, wenn du natürlich Lust hast, auf dieses ganze Thema Immobilien und Co kannst dich natürlich immer auf finanzco.de melden damit wir solche Themen zusammen besprechen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und ganz viel Erfolg bei der Umsetzung.